0: Laura, alles so laura. Alltag hier, Gewohnheiten da. Zu vertrauen fällt mir schwer. Da sollte ich mich entscheiden, alles oder gar nichts, hin oder her. Laura, bin ich bereit, Gott alles zu geben? Danke, dass ihr da seid. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich will ein herzliches Dankeschön an die ganze Gemeinde richten. In Tingen, in Totnau, hier in Segeten. Was ihr in den letzten Monaten zustande gebracht habt. Durch Dienen in Production Teams. Gebt mir mal einen Applaus! Im Service, im Welcome, draußen in der Kälte. Hinten im Creative Team, oben bei Kids World, in den verschiedenen Face-to-Face-Teams. Es wird gebetet, geliebt, gegeben, großzügig gearbeitet, wunderbar, Kleingruppen aufgebaut. So viele Gemeinden und Kirchen überall auf der Welt leiden. Wir leiden auch. Die Umstände der letzten Monate haben uns nicht unbedingt glücklicher gemacht. Haben das Leben nicht unbedingt einfacher gemacht die Zukunft nicht klarer werden lassen. Aber eins ist sicher, dieses Haus veranlasst viele Menschen dankbar zu sein. Du machst einen Unterschied im Leben vieler. Und wir wollen denen, die an der Screen sitzen und den Gottesdienst online mitverfolgen, danken, dass ihr dabei seid und dass die Locations gedeihen und dass wir als Kirche in der Krise nicht schrumpfen und klein und hilflos werden, was voll verstehbar wäre, sondern dass wir zusammen Wege finden, in der Krise sogar besser zu werden. In den schlimmsten Zeiten kann man die besten Lektionen lernen, wenn man die richtige Haltung bewahrt und ich möchte euch danken für so viele Wochen, wo ihr treu gedient habt, wo ihr vielleicht nicht wusstet, wie es kommt und was man erwartet und wie es geht und dass ihr dabei seid, ist nicht selbstverständlich. Mich tröstet das enorm und dann will ich noch ein kleines Wunder berichten. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie das Leben in Segeten ist, Auf 888 Metern, so hoch steht unser Haus. Und äh, ich habe bemerkt, dass die letzten Erdbeeren noch an den Bäumen hängen. Und die eine Erdbeere war so weit oben, dass ich die Leiter holen musste in Segeten. Du musst mal in meinen Garten kommen. genau. Und dann habe ich meine drei Meter Leiter aufgestellt gegen diesen Erdbeerbaum und, und, und habe mich ausgestreckt. Und als ich sie hatte, vor lauter Freude, habe ich mich glücklich zurückgelehnt. Und du weißt, was passiert ist. Gestern bin ich, ah nee, es war doch nicht die Erdbeere, es war das Gerüst, das ich brauchte, um meine PV-Anlage aufs Garagendach zu machen. Drei Meter die Leiter runtergeflogen, das letzte Drittel rückwärts auf meinem Rücken gelandet. Im Regen an ein nasses Holz gegriffen, mit Handschuh. Und das Ganze war dann rutschig. Und kennst du die Sekunden? Du weißt, was passiert. Du kannst nichts mehr machen, weil dein Körper ist in einer Bewegung, die du nicht mehr stoppen kannst. Und du fliegst. Und in dieser Sekunde laufen Dinge ab. Dein Gehirn ist ein Quantencomputer. Und Gott hat großartige Arbeit gemacht mit deinem Gehirn, oder? Irgendwie habe ich es gemanagt, mich weit genug von der Leiter zu entfernen, dass es tak, 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 tak gemacht hat mit meinen Schuhen auf den Sprossen. Und irgendwann habe ich eine erwischt, die mich ein bisschen wahrscheinlich bewegt hat und so lande ich dann auf meinem Rücken. Aber ich stehe heute hier und bin extrem dankbar. Ich habe Leute von Leitern fallen sehen, von geringerer Höhe und ich bin so dankbar, dass Gott mich bewahrt hat. Stell dir mal vor, ich hätte unten irgendein scharfes Werkzeug liegen lassen. Ich hätte mit meinem Bein in eine der Sprossen einfädeln können. Du hättest mich im Krankenhaus besuchen können. Und weißt du was, es ist einfach so, viele Dinge nimmt man für selbstverständlich. Und ich will heute über ein Thema sprechen, das garantiert nur theoretischen Wert hat für dich. Aber einmal im Jahr darf ich euch auch langweilen mit einem Thema, das ich nenne Gottes einfaches Krisenkonzept. Ah, ich könnte doch einen gewissen Bezug zu deinem meinem Alltag haben. Wir alle sind in Dauerkrise. Deine Seele hat schon lange aufgehört zu hoffen, dass die Krise aufhört. Du fühlst dich als Dauerkrise. Du hast Erfahrungen, die du dir nie vorgestellt hättest, noch vom Jahr oder zwei. Und niemand hat dich gefragt. Und, 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 und wir müssen auch ehrlich sein. Also, weil ich ein langweiliger Typ bin, die Krise hat ja neue Stoffe promoted, oder? In Bereichen, wo wir eigentlich unerfahren waren, sie zu tragen. Und ich habe alle möglichen Masken ausprobiert. Und, und das ist so jetzt eine Alltagsmaske. Aber weil ich euch in der Krise zeigen will, dass man auch in der Krise den Humor nie verliert, die eigentliche Lieblingsmaske seht ihr jetzt... Das ist so, genau, das ist so. Weil ich sage dir ganz ehrlich, wenn du mal einen richtig schweren Tag hast, dann bind dir einfach, geh zu Edeka, genau, geh zu Edeka und hol dir diese Maske. Sie ist gegen einen sehr geringen Preis zu erwerben. Und dann ist dein Leben süß, egal wie herausgefordert du bist. Okay, Spaß beiseite, Gottes einfaches Krisenkonzept. Eine Krise muss auch definiert werden. Und diese Definition ist zwar lang, aber sie gefällt mir. Eine Krise ist eine intensive Herausforderung. Herausfordernde Situation, sagen mal, die letzten neun Monate oder so, oder die letzten acht Monate waren herausfordernd und intensiv. Meine Seele ist durch Zonen gegangen, wo ich dachte, das will ich nicht. Das mache ich auch nicht. Wer hat Ordnungen gelesen, verstanden und gedacht, die können mit in Buckel runterrutschen? Ich möchte euch nochmal einladen, wir summen mit Maske, oder mit Maske kannst du auch singen, wir kommen rein mit Maske, wir gehen raus. Ich will dir sagen, ich glaube nicht alles, was ich lese. Und wir leben alle in schwierigen Zeiten. Und ich glaube, unsere Regierenden sind herausgefordert, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und wir werden wahrscheinlich auch nicht alle mit allen Entscheidungen übereinstimmen. Der Grund, warum wir uns an Dinge halten, und manche von euch vielleicht sich auch fragen, ja, haben die keinen Glauben, ich sage dir, ich als Einzelperson bin sehr robust und bin auch sehr risikofreudig. Nachteilig, man fliegt dann beim Erdbeerpflücken drei Meter vom Baum. Aber ich glaube, Römer 13 ist auch für eine Zeit wie diese geschrieben. Das heißt, wir sind der staatlichen Obrigkeit. Untertan, sagt Paulus, es sei denn, es ist deutlich dem Wort Gottes widersprechend. Und wir haben Freiheiten verloren in diesem Land und das ist krisenartig und ich bin darüber nicht glücklich und du auch nicht. Aber Fakt ist, wir können unseren Kopf nicht in den Sand stecken, weil sonst werden wir morgen mit den Zähnen knirschen. Also nicht Kopf in Sand, sondern Herausforderungen mit großer Barmherzigkeit und großer Kraft und Liebe lernen zu dulden und den richtigen Ausweg zu suchen. Eine Krise ist eine intensiv herausfordernde Situation, die eine Entscheidung fordert. Ich glaube, der Monat Oktober ist viel wichtiger, als wir auf den ersten Blick kapieren. Wir bereiten einen Herbst vor, der in ein Weihnachtsgeschehen hineinläuft und wir sollten viel beten. Weil ich glaube, dass Gott in diesem Herbst Wunder tun wird in deinen Familien, in deiner Situation am Arbeitsplatz, bei deinen VIPs, bei deinen Freunden. Du hast Einfluss, lass dich durch die Krise nicht in diesen... Modi in dieses Rückzug, ich kann eh nichts, ich verschwinde, ich bin nicht so wichtig. Kirche muss in der Krise zur Höchstform auflaufen. Das heißt, ich bin da, ich bin verfügbar, ich gebe mein Äußerstes. Vielleicht sind es die interessantesten Zeiten, die die Welt jemals erleben wird. Und in der Zeit braucht es starke Kirchen. Und ich habe so viele Leute gehört aus Leit von Leitern anderer Kirchengemeinden, die Leiden und Mühe haben. Lasst uns zusammenstehen, lasst uns zusammenarbeiten und die Situation so gestalten, dass wenn die Krise vorüber ist und vielleicht die nächste Krise kommt, dass wir zurückschauen und sagen, wir haben uns weise verhalten, wir waren gut unterwegs. Deswegen, es fordert momentan Entscheidungen von uns, damit ein Wendepunkt geschehen kann. Wendepunkte geschehen in der Regel nur in Krisen. Weil normalerweise, hey, Entschuldigung, wenn das Bett warm ist und die Decke gut ist, dann bleibe ich gerne auch nochmal fünf Minuten länger im Bett. Das heißt, Change geschieht in der Regel, wenn es Reizung gibt. Veränderung geschieht immer dann, wenn es Reizung gibt. Ich mag die Reizung nicht, aber ich mag das Produkt von Veränderung, wenn ich dann durch bin. Lasst uns mutig sein, die Situation nicht nur als nur unangenehm zu sehen, sondern auch als eine Möglichkeit für einen Wendepunkt, den wir nützen, unsere Gesellschaft dadurch besser wird und wir unseren Fokus wegrichten von was passt mir, was geht mir gut rein und überlegen, groß ist, wer andere groß macht und glücklich ist, wer andere glücklich macht und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt. Danke, dass ihr auch weiter spendet. Wir wollen verschiedene Sozialprojekte in Zukunft fördern. Wir wollen Gemeinden strategisch unterstützen. Wir wollen Gelder geben in Kanäle, wo wir bisher noch nicht gespendet haben. Dein Geld, deine Spende ist so kostbar, so wichtig, weil wir glauben nicht, dass die Spenden, die wir empfangen, für uns sind, sondern die sind auch für andere, dass wir über unseren gemeindlichen Radius wachsen, gedeihen und Menschen sehen, die unsere Hilfe brauchen. Ja. Ganz wichtig, man könnte jetzt liturgisch klatschen. Ja. Gottes einfaches Krisenkonzept heißt, Gott, ist nicht, Gott sitzt jetzt nicht im Himmel und sagt, wow, zu den Engeln, das ist uns ausgerutscht. Das mit dem Corona-Zeugs, das haben wir nicht auf dem Plan gehabt. Gott hat das nicht gemacht, aber die Erde ist in einem Geburtswehenprozess und viele Dinge passieren, die Gott nicht will, aber die laufen. Sünde war nie von Gott für dich geplant. Aber wenn wir Schuld auf uns laden, gibt es Konsequenzen und diese Welt ist ein sehr komplexes, kleines, rundes Teil im Universum, oder? Und ich möchte dich einladen. Frag dich nicht, wann hört es auf? Sondern frag dich was anderes. Frag dich, was würde ich in fünf oder 50 Jahren? Frag dich, was würde ich in fünf oder 50 Jahren mir wünschen, heute getan zu haben? Was würde ich mir wünschen? In 50 Jahren, sind wir ehrlich, bin ich im Himmel. Ja, ich freue mich drauf. Das ist mein großer Termin. In fünf Jahren hoffe ich, dass ich noch nicht im Himmel bin. Ich würde gerne noch ein paar Kirchen mit dir gründen. Ja, das, das ist schon, das ist so Kirchen bauen ist am Anfang mühsam, es ist wie Familie bauen, das ist lange Zeit mühsam, es lohnt sich, lohnt sich in Menschen zu investieren, die in dein gekaufte Windeln kacken und du musst sie noch entsorgen. Es lohnt sich, weil es wird nicht immer so bleiben, deswegen lass uns Prozesse sehen und nicht nur augenblickliche Erschwernisse. Ich möchte dich einladen, was würdest du in fünf oder 50 Jahren dir wünschen, dass du es getan hast? Also in jedem Fall versöhnte Beziehungen. Wenn ich dann mal irgendwann sterbe, will ich nicht in die Augen meiner Frau oder meiner Kinder schauen und sagen, "So, euch habe ich es richtig gezeigt. <lacht> Wer will so sterben? Sondern ich will sagen, ich war versöhnlich, ich war großzügig, ich war liebevoll und wenn ich es nicht war, habe ich mich entschuldigt. Und ich war ein Mensch, der sich veräußert hat für andere und nicht sagen, ich spare alles für mich auf. Alles für dich aufsparen ist ein einsames Leben. Unsere Volkswirtschaft und unser Volk und unsere westliche Welt leidet an sozialer Isolation. Weißt du, woher das kommt? Ich diene nur mir. Dann ist der andere nicht wichtig. Und dann hole ich mir, was ich brauche. Und wenn wir intelligent und reich und groß und gut sind, dann können wir das auch machen. Der Westen hat Vorrechte, die andere Zonen der Welt nicht haben. Aber nicht, damit wir groß, reich, fett, wunderbar und was weiß ich werden. Sondern wenn du was hast, was du nicht brauchst, hast du es, um es zu zu investieren in andere. Was würdest du wünschen, in fünf oder 50 Jahren heute getan zu haben? Ich möchte dir, ja, weil das so wichtig ist, wie wir unsere Zeit verwenden und der Oktober der Monat ist, wo wir sagen: Back to church, zurück zur Kirche. Zurück in die Gottesdienste, fordert uns heraus, wir bauen noch mehr Gottesdienste Corona-konform, wenn wir zusammenkommen. Wir haben ja schon drei, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich stehe früh am Sonntag auf und ich stehe, äh, gehe spät ins Bett. Aus einem Grund, wir wollen die besten Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen, deine Freunde, die nicht zur Kirche gehen, zur Kirche Kommen. Wir sind eine Kirche, die gebaut wird für Menschen, die nicht zur Kirche kommen und die soll verstehbar sein und ich bin so dankbar, dass Menschen mich eingeladen haben, Gott kennenzulernen und durch Jesus Christus ein neues Leben zu empfangen und wir wollen so leben lernen. Okay. Wie nützen wir unsere Zeit? Es gibt ein Modell seit Jahrzehnten, das ist das Vier-Quadrant-Modell von Zeitmanagement. Ich will dich in vier Worte einführen, manche kennen die schon, ich kenne die seit Jahren und Jahren, aber ich bin immer noch herausgefordert nach der Weisheit, die das sagt und gibt, zu leben. Erstens, es gibt einen Quadrant, den ich den Quadrant heute mit Stephen Corby, übrigens der hat es für mich zumindest entwickelt, ähm, den Quadrant der Notwendigkeit. Und manche Leute sagen, ja, das ist doch nicht notwendig, vergess es doch. Doch, aber wenn mein kleiner Zweijähriger äh, in seinem Erkundungsdrang ähm, über die Straße rennt und ich sehe, da kommt ein LKW, so ein Riesenteil, dann sage ich, der Kleine ist so schlau wie der Papa. Der wird schon sehen, dass der LKW kommt. Ich nehme an, er wird irgendwann mal langsam laufen. Und das, das wird schon klappen, Richtig. Das ist notwendig, dass ich meinen Arm ausstrecke, die kleine Göre greife und zurückziehe, weil ich will ihn nicht platt und am Reifen aufsammeln. Es gibt Dinge wie deine Arbeit. Arbeit ist kein Fluch, Arbeit ist eine Gestaltungsmöglichkeit des Lebens. Arbeit ist notwendig. Entschuldigung, deine Kröten, die du brauchst, damit du dir deine Sachen kaufen kannst, die du brauchst, da muss man halt was tun, das ist notwendig. Es gibt Dinge, die einfach notwendig sind. Zweitens, das, ist der, also das erste ist der Quadrant, das ist äh, dringend und äh, das ist auch wichtig. Das ist einfach, das, 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 manche, manche Sachen sind dringend, die muss unterlegen. Zweitens, der Quadrant ist wichtig, aber er ist nicht dringend. Das nenne ich den Quadrant, das nennen wir den Quadrant der Qualität. Qualität ist Erholung, Rückzugsorte, Übersicht, Vorbereitung, Qualität für einen Menschen, der Gott dient. Und wir wollen ja in 50 Jahren noch glücklich sein mit der Entscheidung, die wir heute treffen. Qualität ist, ich gehe zur Kirche. Qualität ist, ich baue kleine Gruppen. Es ist mir nicht zu mühsam, für andere zu kochen. Es ist mir nicht zu mühsam, für andere zu beten. Es ist mir nicht mühsam, immer wieder neue Kleingruppen zu bauen, damit Menschen, die noch nie in so einer kleinen Gruppe waren, Platz haben zu kommen und zu checken. Hey, ist das auch für mich? Ja. Das heißt, ich lese in der Bibel. Ich habe einen Bibelleseplan und ich lese natürlich auch professionell in der Bibel, aber, äh, aber ich lese privat in der Bibel. Darf ich uns als ganze Kirche in dieser Zeit der Krise ermutigen, privat in der Bibel zu lesen? Das bringt Qualität. Ich verstehe nicht alles, was ich in der Bibel lese, aber ich verstehe immer mehr. Aber wenn ich es nicht lesen würde, würde ich gar nichts verstehen. Und ich möchte dich einladen, lese deine Bibel täglich. Und dann bete. Und hab Zeit. Das ist Qualität. Drittens, der Quadrant Nummer drei und Nummer vier, das ist, wovor ich warnen will. Und ich habe auch ein Bild und das wird man besser verstehen, je länger es dauert. Die Predigt lang, dauert lange. wenn mal zum Nachbarn sagt, er wird heute lange sprechen. Nein, 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 nein. Aber der dritte Quadrant ist der Quadrant der Täuschung. Wer hat schon mal an so ein, so ein komisches, flaches Teil, das Leuchtfähigkeiten hat, wer hat schon mal routinemäßig das Teil rausgegriffen und hat die so und so WhatsApp? Apps gecheckt und er hat gemerkt, das war eine Täuschung, es war, war wieder wichtig, Instagram oder, oder wer, wer, wer hat schon ein Meeting gehabt bei der Arbeit und du warst enttäuscht. Es hat deine Zeit genommen, es hat dich innerlich in vielleicht Rage gebracht und es war nur eine Täuschung. Du hättest gar nicht dazukommen müssen. Täuschung geht noch, aber Täuschung die zur Verschwendung wird Nummer 4. Das ist der Quadrant. Es ist nicht wichtig und nicht dringend. Täuschung hat noch die Impression, den Eindruck. Die Täuschung, die, die Täuschung, ist dringend. Ist unwichtig, aber dringend. Das Telefonat. Es bimmelt. Und die Nummer ist nicht bekannt. Übrigens, ich gehe nicht an unbekannte Nummern ran. Wenn ich eine Nummer nicht habe, tut mir leid. Du musst mir dann irgendwie anders was schreiben. Ich gehe nicht an Nummern ran, die ich nicht kenne. Ich war zu oft enttäuscht, es war nicht für mich, es, es hat meine Zeit verschwendet, es, es war einfach nur daneben. Also, vierter Quadrant, scheinbar wichtig und scheinbar dringend. Aber es führt oft in den vierten Quadrant. Nicht wichtig, nicht dringend. Einfach Zeit verschwendet. Am Ende, dein Leben kommt nie zurück. Die Zeit, die du gelebt und verschwendet hast, die ist verloren. Die bringt auch nichts für die Ewigkeit. Etwas bringt für die Ewigkeit zu beten. Samstags um 8 Uhr zu kommen an den Location. Danke, Tingen, für euer Gebet. Danke, Tottenham, dass ihr dabei seid. Danke, auch online können wir beten und können zusammen verbinden. Das ist eine Stunde der Qualität. Zweiter Quartant für diese Kirche. Das ist keine Zeitverschwendung. Die Zeit kommt hundertfach zurück. Ich will diese Korrelation nicht aufbauen, aber ich lag am Boden. Ich muss ja einfach ehrlich sagen, was gestern passiert ist. Ich lag auf dem Boden, auf dem Rücken und ich war geschockt, wie schnell man von der Leiter fliegt. Und ich hatte im Blitz einen Gedanken. Am Morgen wollte ich gleich raus auf die Leiter, aufs Gerüst und schnell loslegen nach dem Gebet. Und Gott hat gesagt, du Theo, Einfach nur eine kleine Erinnerung. Deine Bibellese ist noch nicht gelesen. Und ich hatte schon gelesen in der Bibel. Und dann hätte ich sagen können, hey, rutsch mit dem Buckel runter. Rituale. Ich bremse mich ab. Und jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich auf, auf Schuss bin, wenn ich, weiß, wenn ich was vorhabe, dann bremse ich mich nicht so leicht ab. Ich habe ja was zu tun. Und meine Frau freut sich darüber. Weil sie findet es gut, dass ich die PV-Anlage auf meinem Garagendach mache. Ich gehe zurück, setze mich in meinen Stuhl, Mach meine Bibel-App auf, lese meine Bibelportion für den Tag und denk Gott, danke, dass du mich immer wieder entschleunigst, dass ich die wichtigen Dinge zuerst mache. Ich liege da auf dem Rücken. Jetzt, ich ich stelle da keinen Zusammenhang. Mir sind auch schon ganz dumme Dinge passiert und dir lief es nicht gut. Und ich sage nicht, wenn du deine Bibel jeden Tag liest, dann passiert nichts Schwieriges. Das sage ich nicht. Ich sage nur, wenn Gott dich an einem Tag ermahnt, langsam zu machen und zu beten, und Zeit für die Bibel zu nehmen, für deine Kleingruppe zu nehmen, für den Gottesdienst zu nehmen. Wenn er das sagt, kann es sein, dass du den Schutz brauchst, damit das, was passieren wird, dich nicht verletzt. Ich, bin, ich hoffe, ich habe mich vorsichtig ausgedrückt, weil ich will nicht sagen, dass kein Leid guten Menschen passiert. Das sage ich hier nicht. Das wäre unbarmherzig und es wäre vor allem dumm. Aber ich sage, wir gehen durch schwierige Zeiten und wir sollten gewisse Rituale unbedingt üben, einzuhalten. Nicht gesetzlich, aber leidenschaftlich. Okay, äh, ganz wichtig, wenn wir, ja, ja, wenn wir durch den Quadrant der Notwendigkeit und im Quadrant der Qualität bleiben, wird unsere Zeit gut genutzt und wir werden ein wunderbares Leben leben. Jetzt zur Illustration des heutigen Tages. Dein Leben ist wie ein Baum. Die Bibel vergleicht den Menschen mit dem Baum. Wusstest du das? Jeder Mensch ist ein Baum. Und dann könntest du auch noch sagen, dann vergleicht die Bibel auch eine ganze Nation mit einem Baum. Israel, der Olivenbaum. Bäume in der Bibel sind wichtig. Und Bäume haben zwei Bereiche, die Gott sehen will. Gott, es gibt viele Dinge, die, die sind auch nicht so entscheidend. Aber zwei Dinge will er sehen. Und ich will dir einen Satz anvertrauen. Dein Leben ist wie ein Baum, was du... Können wir mir miteinander sagen? Dein Leben ist wie ein Baum, was du näherst. Das ist ein bewusster Prozess, was ich nähere, was ich fördere. Gottesdienst ist nährend für den inneren Menschen, der mit Gott verbunden sein will. Kleine Gruppe, in Teams eingebunden sein, meine Zeit zu investieren, damit Reich Gottes geschehen kann. Großzügig sein, das nährt. Übrigens habe ich herausgefunden, von Natur aus bin ich kein großzügiger Mensch, wer würde mit mir übereinstimmen? Und das merkst du immer, da, wenn, wenn Gott dir sagt, hey, gib mal diesen 50er, diesem jungen Menschen oder dieser Person oder lad mal beim Edeka an der Kasse, die Frau hinter dir ein, ja nee Gott, die hat einen zu großen Einkauf, wenn die das zahlt, dann ist mein ganzes Portemonnaie leer. Wenn Gott zu dir sagt, zahlt für deinen Mann oder die Frau hinter dir einfach nur aus reiner Güte und dann zisch ab, dann zahl. Aber Großzügigkeit ist befreiend und beglückend. Und ich glaube in einer Zeit der Krise ist Großzügigkeit so wichtig. Spende, diene, liebe, gebe, sei groß im Denken, wie du Kirche und Reich Gottes förderst, weil du bist freier. Du bist viel freier, wenn du großzügig bist. Was du nährst, das wächst. Deine Zeit in der Stille, in deinem Lieblingssessel, mit deiner Lieblingsbibel. Die Zeitstille ist nicht zwingend. Das ist nicht notwendig im Sinne von sofort. Bibellesen ist Quadrant 2 Qualität. Ich wäre heute nie, du magst sagen, du bist nicht da, wo du sein solltest. Du magst recht haben. Aber ich wäre nie, wo ich heute bin, hätte ich nicht zig Stunden Zeit genommen, mich zu entschleunigen, runterzufahren, zu sagen, was ist wirklich wichtig. Mein Augenmerk geht auf das, was wirklich wichtig ist. Ich lade dich ein. Dein Leben ist wie ein Baum, was du näherst. Das hat eine Wirkung. Es wächst. Das hier, Suchen alle Menschen. Alle Menschen wollen Frucht. Es ist ja voll, wir werden die nächste Zeit darüber reden. Alle Menschen suchen das, aber woher kommt das? Ist hier drin. Die wichtigsten Dinge sind nicht sichtbar. Gott ist unsichtbar, aber erfahrbar. Und wir wollen Wurzeln schlagen, dazu ein Vers oder zwei aus der Bibel. Dein Leben ist wie ein Baum, was du nährst, das wächst. Zentrale Bibelstelle für den Rest dieses Monats ist aus Jeremia 17, Verse 7 und 8. Da heißt es, gesegnet ist der Mensch, der Mann, die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach seine Wurzeln ausstreckt, der sich nicht fürchtet. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und bringt Frucht, hört nicht auf, Frucht zu bringen. Können wir das nochmal hören, mal ganz langsam, zum Mitlesen? Gesegnet, übrigens gesegnet kannst du dir modern übersetzen, erfolgreich. Du kannst sagen, wenn dein Leben in 50 Jahren Erfolg ist, für manche Jungen, sag einfach 100. In 100 Jahren sind alle, die hier sind, mit großer Sicherheit im Himmel, in der Ewigkeit. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Wo willst du leben? In der Gegenwart Gottes, in seinem Reich oder in ewiger Ferne und Distanz von diesem liebevollen Vater Gott? Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns eine Wahl gibt, ob wir mit ihm leben wollen oder ob wir alleine leben wollen. Und das ist die Hölle. Alleine leben, in Schuld leben, ist die Hölle. Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut. Das ist ein Vertrauen der Herr ist. Oh, es geht gerade schief, Jesus. Es also ist gerade katastrophal, ist so mühsam. Ich will abhauen. Und Gott sagt zu dir, nicht abhauen, vertrauen. Nicht durchdrehen, Theo. Zur Ruhe kommen bei mir. Vertrau mir. Schau auf mich. Sprich das Wort aus, das ich dir gegeben habe. Lern es auswendig. Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut, dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein. Wie ein Baum. Dieser Baum ist grün, aber ist mehr als grün. Er hat Wurzeln, die die Vitalität nach oben bringt. Und dieser Baum hat Früchte. Er wird sein wie ein Baum an Wasser gepflanzt, am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Dieser Baum streckt sich nach unten aus. In die Tiefe, wo Wasser und Nährstoffe zu erhalten sind. Dieser Baum hat Früchte, weil er weise ist. Am Bach ausstreckt und sich nicht fürchtet. Sein Laub ist grün. Hört das nicht fantastisch? Die Welt rätselt momentan, was als nächstes kommt. Keiner weiß wahrscheinlich, was kommt. Und du fürchtest dich nicht. Dein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre, sag mal C, ist ein bisschen Dürre. Im Jahr der Dürre, übrigens Gottes Jahr ist nie 365 Tage. Es kann weniger oder mehr sein. Also denk nicht einfach zählen, dann komme ich raus. Das ist die falsche Krisenstrategie. Gottes einfaches Krisenkonzept ist Vertrauen, nicht zählen. Das, das, das sieht sich aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir laufen das aus. Im Sitzen wird die Krise nicht gut bewältigt. Beim Laufen, bei der Aktion, bei Gottes Vertrauen geht es vorwärts. Okay, unbekümmert im Jahr, der Dürre hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ich möchte dir mit diesem Bild, das du siehst, eine neue Lebensvision vermitteln. Ein Baum in der Gegenwart und Kraft Gottes gepflanzt, ist ein gesunder, großartiger Baum. Und der Kerngedanke heute ist, ein großartiger Baum. Dreh dich mal zum Nachbar und sag, du wirst ein großartiger Baum. Du bist vielleicht schon ein großartiger Baum. Ich sag, ich will werden, also ich habe noch Potenzial. Du bist und wirst ein großartiger Baum. Ein großartiger Baum hat gesunde, dürfen wir es miteinander sagen, gesunde Wurzeln und die Folge ist, gute Früchte. Nur Blätter wären bei diesem Baum die falsche Variante. Richtig oder falsch? Es ist etwas in unserer westlichen Welt, das ist scharf auf Blätter. Scharf auf Sachen bei Amazon schauen. Scharf auf Sachen bestellen. Scharf auf Sachen nutzen. Irgendwelche Posts, irgendwelche Likes, irgendwelche Dinge. Die Blätter. Von Blättern wirst du nicht in Ewigkeit glücklich. Gott sucht Wurzeln und Früchte. Wurzeln hat mit Qualität zweiter Quadrant zu tun. Und Früchte sind oft in der Zone in der Notwendigkeit. Das heißt, jetzt darf ich was tun. Ich habe einen Traum, aber jetzt muss ich was tun. okay? Ich habe mir überlegt, warum ist Wachstum manchmal so schwierig? Weil unser Fokus falsch ist. Der Schlüssel für dein und mein Wachstum ist nicht Wachstum. Manchmal wollen wir Veränderungen und wollen wir Dinge. Du auch, oder? Die wollen wir einfach. Und checke nicht, dass Gott sagt, nee, das ist jetzt so nicht dran. Wer hat schon mal Rhythmusänderungen gehabt? Und dann ach, das ist mühsam. Gott weiß wirklich gut, was dran ist. Das Ziel des Wachstums, Schlüssel für dein Wachstum, ist nicht Wachstum. Das Ziel ist der Himmel. Das Ziel ist die Herrlichkeit. Das Ziel ist Gott selbst. Nicht mein kleines Objekt der Begierde. Das Ziel ist nicht Wachstum, sondern das und der Schlüssel, was dein Wachstum behindert und einschränkt. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber es gibt Dinge, die dein Leben und mein Leben einschränken. Das ist zum Beispiel so ein Stein. Wenn jetzt der Stein ist süß oder und, 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 und du denkst ja, ja, der Stein ist doch kein Hindernis oder für mein Wachstum. Wasch dir mal die Haare mit dem Stein. Ähm, schlaf mal mit dem Stein. Das ist noch ein kleines Hindernis. Es gibt unterschiedliche Hindernisse, die dein Wachstum begrenzen. Wenn ich ganz klein gewesen wäre, so klein ist dieser Stein jetzt plötzlich ein Hindernis? So ist das. Kann es sein, dass wir manche Hindernisse uns einfach dran gewöhnen? Andere sehen sie. Wenn ich so rumlaufen würde, Robin würde, sagen, du, Tia, hast du festgestellt, dass du einen Stein auf dem Kopf hast? Ja, der war immer schon da. Lass ihn in Ruhe. Das ist meine Last. So bin ich halt. Wie verhält sich das, wenn die Last so ist? Und als kleines Kind wird dir schon die Last, Es tut beim Kopf weh, nur sie zu tragen. Dein Leben wird belastet und eingeschränkt. Wie gut kann der Baum Früchte bringen? Wurzeln schlagen, wenn die Lasten zu groß sind auf unserem Leben. Was meinst du, warum in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 Folgendes geschieht? Jesus mit den Menschen seiner Tage sagt, «Hey Leute, kommt her, wenn ihr mühselig und beladen seid!» Wenn wir mühselig und beladen sind, dann kommt Jesus nicht zu uns und sagt, hey, bist du blöd, Theo? Du hast einen Stein auf dem Kopf. Der macht dein Leben schwer. Und ich sage, nein, nein, so war das immer schon. Meine Familie ist halt ein bisschen schräg. Wir sind so. Wir sind immer verschuldet. Wir sind immer am Schreien. Wir sind immer bitter. Wir sind immer zu spät. Wir sind immer einfach daneben. Das ist bei uns so. Und wir stöhnen unter der... Was in deinem Leben ist so, aber es war nicht von Gott geplant? Habe den Mut. Gottes einfaches Krisenkonzept sagt, schau auf deine Wurzel. Geh in den Quadrant der Qualität. Gehe nahe zu diesem Gott, aber der ist auch rätselhaft. Man versteht ihn nicht immer sofort. Wenn ich die Bibel lese, habe ich nicht immer alle Antworten in zwei Sekunden. Aber die Last, manchmal wollen wir es ja auch loswerden, aber die Lasten kleben. Ich gebe Gott für meine Last. Und sie klebt, Wer hat Lasten, die kleben? Situationen in deinem Körper, in deiner Seele, Umstände, Familienrahmenbedingungen, biografische Traumata. Meine Schule war ein Traum, nee, Traumata. An der Tafel zu stehen und zu hören, Theo, du bist ein Sieb, das habe ich dir zehnmal gesagt, knallrot anzulaufen, war ein Stein. Scham bindet unser Wachstumspotenzial. Und ich sage dir einer sagt dir, komm her die, zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben, Theo. Und dann sagt er aber, lern von mir. Lerne von mir. Und jetzt erklärt dir, er, wie wir wirklich weise werden. Denn ich bin demütig, bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Ob die Last klein oder groß ist, kann ich dir nicht sagen. Sehr unterschiedlich. Aber du bist nicht für diese Last geboren. Du bist geboren worden. Gott hat dir Wurzeln geschenkt. Lass sie treiben und gestalte sie. Sei dabei. Ja, du hast steinige Erfahrungen wie dieses Bild, was du jetzt siehst. Treib trotzdem Wurzeln und du wirst Früchte bringen. Du wirst Früchte bringen. Er sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nimmt auf euch dieses Joch, lauft im Team mit Gott. Wo immer Gott läuft, wird man gewinnen. Aber es heißt nicht, wo immer mit Gott läuft, wird es nur easy sein. Nur Sonnenschein schafft eine Wüste. Wenn wir jetzt durch Wüstezonen laufen, ist es nicht umsonst. Nutze deinen Tag mit Gott. Da sagt er, lernt von mir. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft. Oh, mir geht es viel besser, dass der Stein weg ist. Unter der Ordnung Gottes leben ist manchmal nicht intuitiv, aber es ist immer besser, mit dem Chef zu laufen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich will jetzt an kostbare Menschen übergeben, an den Locations in Tingen und in Tottenau. Danke. Kommen wir mal einen Applaus geben. Danke, dass wir Leute haben, die das jetzt übernehmen. Und ich will noch mal zum Schluss, will ich noch mal wiederholen. Ein gesunder Baum hat, ein großartiger Baum hat gesunde Wurzeln und gute Früchte. Wenn momentan deine Wurzeln nicht gesund sind und deine Früchte nicht gut, nicht aufgeben. Wurzeln brauchen Zeit. Leben umzustellen braucht Zeit. Lasst uns miteinander die Frage zum Schluss noch mal hören und dann beten und einen Song summen oder singen, mit Maske darf man sogar singen, per Gesetz. würdest du dir wünschen in fünf oder 50 Jahren? Ich freue mich auf mein Alter. Also ich bin jetzt schon in Alter, aber ich freue mich auf mein Alter. Weil das Alter ist die Zeit der Ernte. Ich habe ein Leben gesät und ich sähe immer noch. Aber das letzte Drittel des Lebens ist das Zeitalter besonders der Ernte. Es gibt all denen, die über 35 sind, richtig Hoffnung. Ja. Was willst du in 5 oder 50 Jahren erleben? Was willst du, dass du heute entschieden hättest? Lasst uns miteinander beten. Jesus, wir danken dir. Wir rätseln in dieser Zeit, was gut und richtig ist, was Balance hat. Und du sagst uns heute, ein einfaches, biblisches, unveränderliches Konzept ist, Vertraue auf den Herrn. Und das heißt, Wurzeln treiben und Früchte tragen. Danke, Jesus, für Kirche. Danke, dass Kirche keine Zeitverschwendung ist, sondern Kirche ein Ort, an dem Qualität in mein Leben gelegt wird, weil deine Liebe kommt zu mir. Die kleinen Gruppen, die Teams, die Erfahrung von Familie, von miteinander durch Krisen laufen. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt jeden segnest, dass dieser Monat Oktober, back to church, wir kommen zusammen, wir stärken uns, wir bauen Kirche auch in der Herausforderung, dass du jetzt jeden berührst und segnest, übernatürlich mit deiner Kraft. An den Screens. Du vergisst niemand. Danke, Vater im Himmel. Du vergisst niemand. Du tust allen wohl. Tu es jetzt. Heil uns, segne uns, befähige uns, dass wir ein Leben für dich leben lernen und ein großartiger Baum sind, der gute Wurzeln und Früchte treibt. In Jesu Namen. Alle sagen Amen.